0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. A primeira apreensão do ano do Porto de Santos foi de um carregamento de cocaína. Até aí, nenhuma grande novidade, né? Só que dessa vez, há um detalhe curioso.
0: A droga não estava de saída do Brasil. Pelo contrário, ela vinha dos Estados Unidos e deveria entrar no país escondida em um container aparentemente vazio.
2: Ao fazer um furo no teto do container, agentes da Receita Federal encontraram a droga. 59 quilos de cocaína que vieram da Filadélfia para São Paulo num container refrigerado e sem carga. Autoridades americanas também investigam o caso. Esta é a primeira apreensão do ano no Porto de Santos. Essa pensão foi um pouquinho diferente
3: das demais, né, porque esse contêiner estava entrando no país. Né? A droga, geralmente, é ela transportada do Brasil para a Europa, do Brasil para a África, né, porque eles visam esse lucro no transporte.
2: Todos os dias, 3 mil contêineres chegam e partem do maior porto da América Latina. Tudo é monitorado por mais de 2.500 câmeras. Desta vez, a droga escondida no navio foi descoberta quando um dos contêineres passava por este scanner, é só bater o olho para ver onde estavam os tabletes de cocaína. Agentes analisam, em média, 150 imagens escaneadas por dia. Quando o equipamento foi usado pela primeira vez há seis anos, os traficantes costumavam enviar drogas para a Europa, assim, em mochilas, no meio de cargas aleatórias como esta, de molas. Com tecnologias avançadas, as apreensões cresceram e a cocaína passou a ser escondida por criminosos em locais menos visíveis. Aqui, em meio ao café, havia mais de 500 quilos da droga. No açúcar, mais de 700 quilos do entorpecente. E neste tanque lotado de óleo vegetal, mais de uma tonelada de cocaína. O carregamento seria exportado para Portugal. Mas os números mostram que nos últimos três anos, as apreensões de drogas no Porto de Santos caíram mais de 37%. O auditor da Receita Federal acredita que dois motivos podem estar por trás da queda no número de apreensões.
3: Pode ser o efeito da, da ocultação da droga, né? eles estão ocultando de uma forma que não foi identificada ou que eu acho
0: mais é, comum, é mais provável, é a escolha de novas rotas. Veja agora outros destaques do dia.
1: Anvisa aprova insumo e o Brasil terá vacina 100% nacional.
0: Ministro Marcelo Queiroga estuda diminuir prazo de quarentena para profissionais de saúde.
1: Variante Ômicron leva o mundo a novo recorde de casos de Covid registrado em um dia.
0: Morre aos 94 anos Sidney Poitier, o primeiro ator negro a ganhar o Oscar
1: e na série especial, os argentinos que decidiram deixar o país para fugir da pobreza. Oferecimento Bradesco, abra sua conta grátis pelo app.
0: No Rio de Janeiro, a polícia prendeu um homem apontado como o chefe da maior quadrilha de golpes bancários do estado.
1: Pelo menos 300 pessoas foram vítimas, a maioria idosos.
4: O carrão de 700 mil reais não sai mais da garagem, da polícia. O dono foi preso nesta madrugada. Felipe boloni Alves Rosa é apontado pelas autoridades como chefe da maior quadrilha que aplicava golpes bancários no estado. A investigação começou em novembro de 2020, depois da prisão de 12 mulheres que enganavam clientes para obter dados bancários. O sistema era sofisticado, o call center do crime. Um programa de computador simulava o atendimento. A quadrilha ligava para a vítima se passando por um atendente do banco e alertava sobre compras com o cartão de crédito. Para cancelar, as vítimas digitavam os números dos documentos e senhas que iam direto para os criminosos. As pessoas ainda eram orientadas a substituir os cartões antigos por novos. Um motoboy recolhia esses cartões e, a partir daí, a quadrilha passava a fazer saques e operações fraudulentas. 300 vítimas foram enganadas, causando um prejuízo de 6 milhões de reais.
5: Ele trazia tanto a experiência como pagava as despesas desses apartamentos ele que controlava a frequência os horários né, dessas mulheres para ele que tinha uma equipe né, de motoboy para ir até o local enfim ele era o ele que conseguia as informações
4: né, das vítimas Felipe Boloni estava associado à maior facção criminosa de São Paulo e tinha passagens por estelionato e lavagem de dinheiro Segundo a polícia, após a prisão das mulheres, que faziam parte da quadrilha, Felipe se mudou para o Rio de Janeiro e passou a tocar os negócios dentro do Complexo da Maré. Para ter a proteção dos traficantes, ele repassava parte do dinheiro dos golpes aos criminosos, uma parceria que rendeu até festa de aniversário na comunidade. A polícia sabia que Felipe tinha o hábito de viver no luxo e monitorava os passos dele dentro da comunidade, quando ele deixou a vida entre becos e vielas, foi preso. A mansão alugada por 20 mil reais na Barra da Tijuca foi o último abrigo.
0: Nós não localizamos a defesa de Felipe Bolone Alves Rosa.
1: A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia investiga três denúncias de violência obstétrica feitas por mães que deram à luz na mesma maternidade.
0: Agora veja que barbaridade. Os bebês teriam sofrido faturas durante o parto.
6: O bebê completa um ano no próximo dia 20 Mas ele ainda não consegue mexer o braço direito A mãe conta que deu entrada nesta maternidade pública em Aparecida de Goiânia Já em trabalho de parto Era uma gestação de risco Mesmo assim, a médica realizou o parto normal
2: Ela entrou em desespero porque o meu filho estava muito grande E o cordão estava enrolado no pescoço dele Aí elas ficaram subindo em cima de mim para empurrar, para empurrar e ele não estava descendo. Para
6: realizar o parto, a equipe médica fez uma manobra conhecida como distócia do ombro. Ravi nasceu, mas ficou 29 dias na UTI. Sofreu uma lesão na clavícula e no nervo do braço.
2: Ele sente muita dor porque ele chora muito se eu pego no bracinho dele.
6: Esse outro bebê nasceu na mesma maternidade no último dia 18 de dezembro. Ele também teve a clavícula quebrada no parto.
2: O bracinho
7: fraturado é esse, e como dá para ver, ele tenta se
8: movimentar e tira toda a faixa.
6: Vanessa conta que a Secretaria de Saúde só marcou uma consulta com o um especialista 20 dias depois, e pouco adiantou.
7: Geme muito, ele chora, para dar banho é difícil, para pegar ele, até para acalmar mesmo com a dor que ele deve sentir. É difícil, que às vezes a gente, sem jeito, acaba esbarrando.
6: Duas semanas antes, uma menina também teve o braço quebrado durante o parto na mesma maternidade. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia disse que abriu uma sindicância para apurar os casos. Disse ainda que enviou os prontuários para o Conselho de Ética do Conselho Regional de Medicina. Já as famílias das três crianças denunciaram os possíveis casos de violência obstétrica para a Polícia Civil. A violência obstétrica acontece quando mulheres são desrespeitadas ou sofrem abusos físicos ou psicológicos durante a gestação. Segundo as mulheres, os médicos foram agressivos na hora do parto.
2: Nós vamos investigar essa situação, apurar qual é o contexto, como de fato aconteceu, todo o procedimento, a dinâmica dos fatos, para averiguar também se tem um delito aí.
0: Moradores da Baixada Fluminense fizeram hoje um protesto contra a morte de um menino de seis anos
9: na porta de casa.
1: A polícia militar afirma que fazia um patrulhamento na região quando foi surpreendida por disparos.
9: A esperança de iniciar o ano com dias melhores foi interrompida por uma bala perdida.
10: Um tiro, um tiro fatal no coração do meu filho. Eu não desejo essa dor nem
9: para meu pior inimigo. Kevin Lucas dos Santos, de 6 anos, morreu depois de ser baleado na porta de casa. Os familiares contam que ele estava brincando com outras crianças no momento dos disparos. Uma menina de 6 anos e uma adolescente de 13 também foram atingidas. A mais velha foi baleada na perna direita e passou por uma cirurgia. O estado de saúde da garota é estável. A babá Maria Cláudia foi quem levou Kevin para a unidade de saúde.
11: Eu me sinto triste, eu me sinto, sei lá, eu não pude fazer nada, eu não pude socorrer ele na hora. Eu só pude botar ele no meu colo e pedir ajuda para poder trazer ele para o hospital.
9: Os moradores dizem que os policiais estavam próximos a uma tenda montada para abrigar os bailes na comunidade. Como fica na parte mais alta, quem está em cima não consegue enxergar o que acontece embaixo. De acordo com as testemunhas, os tiros vieram do alto, justamente onde fica essa lona usada nas festas.
4: A lona, tipo de um pouco a visão deles. E as crianças debaixo da lona brincando, perto do quintal do, do morador, na calçada, onde foi que aconteceu isso. Eles já desceram e já a rua já tirando.
9: A polícia militar nega. Diz que a equipe que fazia o patrulhamento buscou abrigo ao ser atacada por criminosos e não revidou. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso. Revoltados, os moradores incendiaram hoje um ônibus em protesto. A gente quer paz a gente quer justiça, porque o que aconteceu
7: com as nossas crianças não pode ficar impune.
1: O Comitê Científico do Rio de Janeiro recomendou ao governo do estado a suspensão de todo o carnaval e shows ao ar livre ou não. A justificativa é a explosão do número de casos de Covid. Pedro Paulo Filho tem outras informações. Pedro Paulo, e os desfiles da Sapucaí ficam ameaçados nesse caso? Boa noite. Já estão
12: ameaçados, Ofara. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a sugestão já é de que os desfiles sejam cancelados ou adiados. O governo do Rio ainda não se pronunciou sobre esse assunto. Aqui na capital, 98% dos testes de Covid positivos já são da variante Ômicron. Apesar desse aumento, as internações seguem baixas. Entre os leitos destinados à Covid, menos de 1% está ocupado na rede municipal. No estado, a taxa de ocupação das UTIs chega a 19%. E os casos impulsionados pela variante Ômicron também dispararam pelo Brasil. Os números de testes positivos triplicaram da semana do Natal para a do Ano Novo, segundo dados da Associação Brasileira de Farmácias. Bom, diante desse cenário, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio também orientou que os ensaios de rua sejam cancelados e mantidos apenas os das quadras, mediante comprovante de vacinação.
1: Fara aí, Cris. Obrigado pelas informações, Pedro Paulo.
0: São Paulo e Rio de Janeiro já têm um esquema pronto para aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid.
1: O imunizante é destinado a pacientes com doenças graves e baixa imunidade.
13: Foram inúmeros procedimentos invasivos, como a quimioterapia e a radioterapia, além de várias internações.
8: Pelo menos uma vez por semana eu estou lá no hospital, fazendo algum procedimento ou... Enfim, nas internações.
13: Por conta de um tumor no cérebro descoberto em 2019, a publicitária Daniela passou a ser uma paciente de altíssimo risco. Desde o início da pandemia, um risco duplo, por causa do câncer e também do perigo de contaminação pelo coronavírus. Por isso, o isolamento dela foi radical.
8: Eu sou muito frágil. Né, as minhas plaquetas é, elas baixam muito rápido.
13: Pessoas como Daniela estão no grupo dos imunossuprimidos, ou seja, aqueles portadores de doenças graves como câncer, AIDS e também os transplantados. Pacientes mais vulneráveis, que precisam de cuidado redobrado. Para quem a vacina, com primeira dose, segunda e dose de reforço, foi um grande alento.
8: Eu estava me sentindo a mulher maravilha totalmente protegida
13: agora mais uma chega aos postos é a quarta dose ou a segunda dose de reforço autorizada há duas semanas pelo ministério da saúde rio de janeiro e são paulo já montaram um esquema especial para aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19. Os pacientes imunossuprimidos já estão sendo vacinados em postos como esse, da capital paulista. De acordo com o Ministério da Saúde, as doses destinadas a esse grupo já foram enviadas para todos os estados brasileiros. Essa dose adicional só deve ser tomada por pacientes com mais de 18 anos e quatro meses após a última dose de reforço. Para os infectologistas, a medida é indispensável para ampliar a proteção de um grupo tão vulnerável. o Isso vai variar
2: o tipo de doença, o tipo de tratamento, a idade do paciente, mas em média essa quarta dose é para aumentar bastante em termos de porcentagem de proteção.
8: Eu já estou super ansiosa para tomar, já liguei para o postinho, já está tudo praticamente agendado.
0: A vacinação de crianças entre 5 e 11 anos se aproxima. E uma dúvida toma conta de muitos pais. Para os filhos que estão para completar 12 anos, é melhor se vacinar com o um imunizante para adultos ou com o um pediátrico?
11: Na casa da Yara está todo mundo vacinado, menos a Inaê, que tem 11 anos. É muito ansiosa, muito, muito, muito. Inclusive, a minha filha é atleta, ela faz ginástica artística. Em novembro, ela viajou com a, com a equipe é, para um torneio no, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E a gente estava numa torcida imensa para essa vacina já ter sido liberada, para ela ter tomado essa vacina, para ela poder ir vacinada. Finalmente, a vacina para menores de 12 anos vai sair. A distribuição de 3.700.000 milhões e 700 mil doses do imunizante para crianças de 5 a 11 anos... Começa ainda este mês, mas agora bateu a dúvida. Inaê faz 12 anos no começo de fevereiro. Eu e meu marido, a gente conversa muito sobre, não seria melhor esperar ela completar 12 anos, porque a partir do momento que liberarem a vacina e começarem a aplicar essa vacina, vai faltar menos de um mês para ela fazer 12. E a, a diferença da dose é que me preocupa. A dúvida de Yara é a mesma de milhares de pais com filhos nessa transição de idade. E com razão. Segundo os especialistas, o correto é tomar a vacina pediátrica primeiro, para não atrasar o esquema nacional de imunização. A vacina pediátrica contra a Covid-19 é diferente da dos adultos tem dosagem e composição adequadas para as crianças. Segundo a Anvisa e especialistas, ela é segura e eficaz, mesmo para quem está no limite da faixa etária, entre a infância e a adolescência.
14: Aquelas crianças que estão nessa faixa etária de 11 quase, para completar 12 anos, elas não devem esperar completar 12 anos para fazer a imunização com a a apresentação da vacina de adolescentes e adultos. Elas devem fazê-lo assim que a vacina se tornar disponível para esse grupo etário de 11 anos.
11: E para aquelas que completarem 12 entre a primeira e a segunda doses, a recomendação é continuar com o mesmo tipo de vacina.
14: E iniciando a vacinação com 11 anos, mesmo que eventualmente ela na segunda dose já tenha completado os 12 anos, ela receberá aquela dose pediátrica que foi feita na primeira imunização. Então, a gente não recomenda que espere, porque isso vai atrasar a vacinação da criança e, vamos dizer, vai retardar o benefício da vacinação.
0: E a vacinação de crianças também é assunto do podcast JR 15 Minutos. A jornalista Camila Busnello e o repórter Yuri Ascar conversaram com o médico e chefe do departamento científico de saúde escolar da Sociedade de Pediatria de São Paulo, Fausto Flor Carvalho. A entrevista pode ser acompanhada no r7.com, no Play Plus e nos aplicativos de podcast.
1: Pelo quarto dia seguido, o mundo registrou mais de 2 milhões e meio de casos diários de Covid, e nas últimas 24 horas foram 2 milhões e 600 mil casos.
0: A Organização Mundial de Saúde apela para que as pessoas sejam vacinadas contra a doença, principalmente para evitar casos graves.
15: Os sistemas de saúde em vários países têm ficado sobrecarregados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre os pacientes com quadros graves da doença, 90% não estão vacinados. Entre 27 de dezembro e 2 de janeiro, o número de casos subiu 70%. Nas Américas, a quantidade de contaminados dobrou. Na Europa, a alta foi de 65%. Aqui nos Estados Unidos, a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças disse que a alta de casos ainda não chegou ao pico. Com a falta de profissionais afastados por covid, hospitais de estados como Massachusetts e Ohio contam com a ajuda da Guarda Nacional. Na Inglaterra, 200 militares foram enviados para ajudar no Serviço Público de Saúde de Londres. Para conter o avanço do coronavírus, a França decretou estado de emergência sanitária em vários territórios, incluindo a Guiana Francesa, na fronteira com o Brasil. Isso permite que os governos imponham medidas como quarentena e toque de recolher. Na Alemanha, nova regra sobre o isolamento para quem teve contato com alguém com covid. Se não tiver tomado a dose de reforço, deve cumprir quarentena. Na Índia, houve um tumulto em um aeroporto, depois que 125 dos 179 passageiros de um voo que saiu da Itália tiveram um diagnóstico positivo para a doença. Os infectados foram colocados em quarentena.
0: Está bom, é?
1: Veja a seguir a vacina contra a Covid que será produzida com matéria-prima 100% brasileira.
0: E também os argentinos que deixaram o país para fugir da crise econômica agravada pelo governo de esquerda de Alberto Fernandes. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, prorrogou hoje o inquérito que investiga a suposta tentativa de intervenção política do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Vamos ao vivo a Brasília com Nathalie Machado, que tem as informações. Boa noite, Nathalie. O inquérito foi estendido até quando?
16: Oi, Cris. Oi, Fara. Boa noite. Boa noite a todos. O inquérito foi por, prorrogado por mais 90 dias. Agora, essa contagem só começa a partir do dia 27 de janeiro, que é quando termina o prazo da atual investigação. O inquérito foi instaurado em 2020, após o presidente Bolsonaro exonerar o então diretor-geral da PF, Maurício Valeixo. Segundo o então ministro demissionário da Justiça, Sérgio Moro, o objetivo seria nomear no lugar. Alexandre Ramagem, com a intenção de, de, de interferir supostamente nas investigações. A nomeação chegou a acontecer, mas foi suspensa pelo Supremo. O presidente Bolsonaro já prestou depoimento nesse inquérito e disse que não teve interferência política na Polícia Federal. Cris
0: Fara. Obrigada, Nathalie.
1: O governo vetou a proposta de renegociação de dívidas para pequenos empresários.
0: O relator do projeto disse que a medida beneficiaria 16 milhões de microempreendedores e quer derrubar o veto.
3: A Jaqueline é dona de um pet shop em São Paulo e começou o ano fechando as portas.
17: Por conta da pandemia foi ficando muito difícil é, comprar material para trabalhar, pagar as contas de luz que vieram assim, altíssimas.
3: A chance que poderia ajudar a Jaqueline e outros pequenos empreendedores foi vetada pelo presidente Bolsonaro, conforme recomendação do Ministério da Economia. O projeto previa a renegociação de dívidas para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, enquadrados no Simples Nacional. O governo justificou que a proposta é inconstitucional e contraria o interesse público, pois instituir o benefício fiscal implicaria em renúncia de receita. De acordo com o projeto, haveria condições mais vantajosas para os pequenos empresários negociarem as dívidas. O prazo para o pagamento seria de 180 meses. Os descontos poderiam chegar a 90% nas multas e nos juros e a 100% no caso dos encargos legais. O projeto foi aprovado em dezembro, aqui pelo Congresso Nacional. Desde então, dentro do governo, o tema provocou muita discussão e polêmica. A equipe econômica sustentava a inviabilidade do refis e queria que o presidente vetasse o tema, enquanto a ala política defendia a sanção da proposta. O relator do projeto na Câmara disse que a proposta beneficiaria 16 milhões de empresas, que juntas poderiam negociar uma dívida de 50 bilhões de reais.
6: É uma injustiça fiscal e social. Fiscal porque impossibilita o governo de receber. E social porque trava a geração de empregos, para não dizer causa demissões. De as micro e pequenas empresas são as maiores geradoras de emprego do Brasil. Nós, da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, vamos trabalhar imediatamente para convencer a todos os parlamentares, deputados e senadores que este veto é equivocado e vamos trabalhar pela sua derrubada.
0: O Ministério da Economia não vai comentar o assunto.
1: Veja a seguir. Em Minas, fazendeiros fazem operação para resgatar o gado de pastos
0: alagados pelas chuvas. E na série especial, os argentinos, que se arriscam fora do país para fugir do desemprego, da fome e da miséria.
1: Em São Paulo, a polícia fez uma operação contra uma quadrilha de estelionatários especializada em golpes contra idosos.
0: Centenas de vítimas tiveram seus benefícios da Previdência Social sacados pelos fraudadores.
10: Era neste imóvel, num bairro residencial da Zona Norte de São Paulo, que funcionava o escritório do grupo criminoso, segundo a polícia. No último andar, neste cômodo, os investigadores encontraram dezenas de chips telefônicos, celulares e documentos falsificados. Nos arquivos, apreendidos uma lista de vítimas de todo o país. Segundo a polícia, a quadrilha é composta por pelo menos 15 integrantes e tinha como alvo principal os idosos. São centenas de vítimas que tiveram os benefícios da Previdência Social sacados pelos fraudadores.
13: É um duplo prejuízo. Primeiro o prejuízo de não receber o benefício e depois a dificuldade para se provar que foi um golpe e novamente se inscrever para receber esse mesmo benefício.
10: O grupo criminoso cometia a fraude de diversas maneiras. Em uma das modalidades, os golpistas conseguiam transferir todo o benefício trocando o telefone do usuário, que estava cadastrado no sistema da Previdência Social. Aqui neste caderno, a quadrilha anotava o CPF das vítimas ao lado dos novos chips cadastrados. Um homem foi preso em flagrante. Ele
13: era responsável para, por arregimentar, por chamar os conteios, que são as pessoas que alugam as suas contas correntes, para receber dinheiro.
10: Em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, um outro criminoso, de uma outra quadrilha, foi preso pela Polícia Federal assim que sacou a aposentadoria de um idoso. Ele estava usando documentos falsos. O golpista, que confessou o crime, agia em vários estados.
0: A chuva não dá trégua em várias regiões de Minas Gerais. Os temporais castigam lavouras inteiras e deixam as estradas rurais intransitáveis. Os animais também sofrem.
18: O que era um pasto de comida farta para o gado virou o rio. A água chegou com força e invadiu as propriedades. Os pecuaristas de Arinos, no noroeste mineiro, tiveram que fazer uma operação de resgate para tirar os animais do pasto alagado. Só em uma fazenda foram resgatados mais de 300 animais adultos e filhotes de raça, avaliados em 2 milhões de reais. Saindo, graças ao bom Deus. Naquela hora ali, eu pensei que ia morrer todos, porque chegava mostra a mostra correteza que
12: eles fizeram do Redimundo, chegando puxando uma outra as vacas.
18: Outro problema trazido pelas chuvas que atingem o interior de Minas Gerais é a dificuldade para escoar a produção agrícola. Algumas estradas rurais ficam intransitáveis e as perdas se multiplicam diariamente.
6: São lavouras de milho, de sorgo, onde os
19: rios riacham, aumentaram o volume e submergiram essas lavouras.
18: Muitos pecuaristas perdem o leite que estraga nos tanques. Ao produtor resta lamentar.
20: Olha como é que tá, tudo cheio.
0: A cidade de Barretos, no interior de São Paulo, permanece em estado de atenção após os estragos causados por uma tempestade que abriu crateras e deixou ao menos 10 famílias desabrigadas. Uma idosa está desaparecida. O dia foi de busca pela idosa levada pela enchente. Ela não foi encontrada no trecho urbano do córrego e o trabalho foi transferido para a zona rural. A mulher se chama Antônia Yoshida e tem 78 anos. A família não quis gravar a entrevista. Ela sumiu na tarde de quinta-feira durante o temporal, quando tentava fechar a porta do carro e foi levada pela correnteza. O temporal durou uma hora, com volume de 130 milímetros, o esperado para 10 dias de janeiro. A água invadiu várias ruas e foi necessário remover as placas de asfalto que sobraram. A enxurrada também invadiu residências. Aqui, a força da correnteza quebrou o muro. Barro e lixo tomaram conta da casa.
10: Nessa vez eu achei
20: que não fosse, porque a água veio por... Eu vi, veio... é igual tsunami, entendeu? vocês estão entendendo? Só que é barro.
0: Pelo menos 10 famílias ficaram desabrigadas. Em outra região da cidade, uma ponte foi destruída. A área teve que ser isolada pelo risco de novos deslizamentos.
1: E um vídeo revela que uma ponte em uma das maiores rodovias de São Paulo sofre uma deterioração na estrutura visível a
7: olho nu.
0: Motoristas que passam pelo local estão com medo. As
7: imagens que mostram a corrosão e as rachaduras nas seis estruturas de sustentação foram registradas por um corretor de imóveis que passeava no rio Taquari.
4: Você olha aqueles buracos na, nas vigas, ali na, nas, na, nos pilares, e a sensação é que você, ela começa a fazer um barulho muito alto quando as carretas passam. Ali passa muita carreta, né? Muita gente não sabia desse problema, porque a, a represa nunca teve tão baixa. E como ela baixou, né, mostrou esses, esse,
21: esse buraco enorme aí.
7: A ponte fica entre as cidades de Avaré e Piraju, no quilômetro 297 da rodovia Raposo Tavares, no interior de São Paulo. Esse professor de engenharia civil explica que o desgaste é natural e previsto em toda a obra desse porte, mas a falta de manutenção acelera e pode agravar a corrosão. Na situação
5: que já está ali, com certeza é necessário um, uma, um, um serviço de reparo né? e possivelmente de reforço estrutural. Os pilares... Eles é, perderam a, por perda grande de material ali naquela região e isso altera o comportamento estrutural do Pilar.
7: A ponte Jurumirim é a rota de muitos caminhoneiros no interior de São Paulo. Diariamente passam por aqui cargas pesadas, em geral de material agrícola. A velocidade máxima permitida nesse trecho é de 80 km por hora.
8: A gente fica meio apreensivo, né? Porque a gente não sabe como que está a situação
14: real dela por baixo, né? Você vai passar, você não sabe o que vai acontecer, que ela pode se romper, ela pode causar um grave acidente.
7: O professor defende uma análise técnica urgente e a interdição imediata da ponte.
5: Ou uma interdição parcial para veículos grandes, os mais pesados, ou uma interdição total.
7: O Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, informou sem -se entrar em detalhes ou fornecer datas que foi feito um relatório com as inspeções técnicas da estrutura e que um processo de licitação para recuperar os problemas detectados está em estudo. A Defesa Civil do Estado de São Paulo disse que acompanhou a vistoria feita por um engenheiro do DER. E segundo o profissional, não há necessidade de interdição neste momento.
0: Chove sem parar há mais de 20 dias no interior de Minas Gerais e de São Paulo. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri.
20: Boa noite, Lid. As chuvas por todo o país vão continuar nesse fim de semana? Continuam, Cris. Boa noite para você, para o FARA. Para quem nos acompanha, Ó, só para termos uma ideia do tanto que já choveu, Belo Horizonte, por exemplo, já registrou metade da chuva esperada para o mês inteiro. As regiões norte, centro-oeste e sudeste continuam cobertas por muitas nuvens de chuva. Essa escadinha aqui no mapa mostra a rota dos temporais. São locais onde o solo está encharcado, sem tempo para escoamento antes da próxima chuva. Por isso, tem alerta para transtornos em todo o sudeste, principalmente em Belo Horizonte. No sábado, volta a chover na região sul. As pancadas podem ser mais fortes na parte oeste dos estados. Nas áreas claras do sul, de São Paulo, do Acre e do Nordeste tempo firme. Sábado em Curitiba com possibilidade de chuvisco pela manhã, máxima de 23 graus. Em Brasília tempo instável com 24, em Belo Horizonte 22, são 6 graus abaixo do normal para esta época. Em Natal, sol, chuva rápida e 31 graus. E em Rio Branco, 35. fá sol e 29 graus em Porto Alegre. Em São Paulo pode garoar. À tarde, 22 graus. No Rio de Janeiro, tempo nublado com 26. E em Salvador, pancadas de chuva com 31.
1: Vamos com o tempo delivery, começando com a previsão para o Vanderlei de Joinville, Lidiane, lá em Santa Catarina.
20: Vamos para lá, fara Oi, Vanderlei. O sol aparece no fim de semana entre algumas nuvens. E à tarde, pode cair aquela chuvinha passageira. Máxima de 27 graus no sábado e de 28 no domingo. Na segunda, pode chover a qualquer hora e faz até 26.
1: Lidiane, a Lauri faz aniversário no domingo e quer saber como é que ela vai comemorar lá em Xerém, no Rio de Janeiro.
20: Opa! Vamos lá, feliz aniversário antecipado, viu, Lauri? O sábado será bem cinzento, com chuva o dia todo e máxima de 28 graus. Mas aí, domingo, como é o seu dia, o sol aparece, viu? A temperatura não muda e pode chover a qualquer hora. Segunda, com mais aberturas de sol e até 30 graus. Parabéns. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Boa noite, bom fim de semana, bom gente. Bom fim de semana, Lidy. Obrigada.
1: Obrigado, Lidiane. O alerta para tempestades de inverno e a possibilidade de um ciclone nos Estados Unidos fez com que pelo menos 2 mil voos fossem cancelados no país. O fenômeno acontece quando a pressão atmosférica cai rapidamente, causando precipitações intensas e ventos fortes. A nevasca tem provocado congestionamento nas estradas. Olha a imagem. Além de acidentes, milhares de moradores dos estados das regiões sul e nordeste estão sem energia elétrica.
0: O Brasil já tem a sua primeira vacina com produção totalmente nacional.
1: O imunizante da AstraZeneca será feito pela Fundação Oswaldo Cruz, com matéria-prima 100% brasileira.
16: A vacina AstraZeneca, desenvolvida também pela Universidade de Oxford, terá uma versão verde e amarela porque a Anvisa aprovou que o IFA, o insumo farmacêutico ativo, que é o principal ingrediente do imunizante, seja fabricado no Brasil. Até então, o Brasil dependia do IFA que vinha de fora, normalmente da China e da Índia. Em junho, a Fiocruz fechou um contrato com o laboratório AstraZeneca que permitia a transferência de tecnologia para que a vacina fosse fabricada aqui. A produção do IFA começou já em julho. Elimina!
15: uma dependência e aumenta a nossa autonomia. Né? Nós, durante esse período da pandemia, não só nas vacinas, mas em vários insumos necessários para o enfrentamento da pandemia, nós tivemos que nos submeter à, à competição internacional. Né? Desde máscaras, kits de diagnósticos, respiradores... E as vacinas, e agora nós temos a capacidade de fazer a produção 100% nacional. Então essa é uma conquista importante, né a autonomia e a nossa independência.
16: Segundo a Anvisa, os estudos demonstraram que a vacina fabricada no Brasil tem exatamente o mesmo desempenho da vacina importada. A previsão da Fiocruz é que as primeiras doses comecem a ser envasadas na segunda-feira e distribuídas já em fevereiro. A fundação tem mais de 20 milhões de doses com o IFA nacional já prontas, que aguardavam apenas a aprovação da Anvisa. Até junho, a Fiocruz vai produzir 120 milhões de doses de vacina para o Ministério da Saúde. Ainda não há previsão de produção de vacinas
0: da Fiocruz para o segundo semestre. Enquanto os casos de covid aumentam em todo o país, o número de profissionais de saúde infectados com o coronavírus causa preocupação.
5: No Rio de Janeiro, são cerca de 5.500 profissionais de saúde afastados por conta de covid ou gripe de dezembro para cá. O número inclui médicos, enfermeiros, técnicos e outros profissionais da saúde. No Rio Grande do Sul, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, referência no atendimento à pandemia, já tem 138 funcionários afastados por Covid. No grupo hospitalar Conceição, são 81 profissionais. É um
19: aumento considerável, não houve desassistência, nenhum destes casos ah, necessita hospitalização, são casos leves e estão sendo atendidos
15: no seu domicílio.
5: De acordo com os especialistas, o avanço da variante Omicron está causando o aumento no número de afastamentos do trabalho nos principais hospitais da capital gaúcha. Dados apontam que nos sete primeiros dias do ano já são quase 500 profissionais de todos os setores em isolamento. A preocupação agora é com o atendimento à população só nos sete primeiros dias de 2022, o Rio Grande do Sul registrou quase 14 mil novos casos de Covid.
3: Os profissionais que estão trabalhando vão ser sobrecarregados, sem dúvida, mas de maneira diferente do que no início da pandemia. Nós já tivemos uma experiência muito ruim né? e os hospitais devem, já têm um know-how de como resolver, como aumentar a capacidade de atendimento.
1: E para aliviar a pressão no sistema de saúde, o Ministério da Saúde estuda diminuir o período de quarentena de agentes infectados pelo coronavírus, mas sem sintomas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou
22: que a proposta segue orientações já adotadas em outros países. O governo também analisa a possibilidade de permitir que servidores da saúde, com diagnóstico positivo para a variante Ômicron, atuem na linha de frente no atendimento a pacientes com coronavírus, desde que não tenham sintomas. O governo francês está, inclusive, é, autorizando profissionais de saúde que estão positivos a atender na linha de frente, por conta do número de casos, então está sendo analisado, possivelmente porque isso está sendo adotado em outros países, isso tem assento em evidências científicas e aí é possível que nós adotemos essa mesma conduta. Sim, em cinco sim. dias, é isso. Naturalmente que está em estudo na área técnica, na Secretaria de Vigilância e Saúde, na SECovid. E hoje eu tenho uma reunião com os secretários justamente para tratar sobre esses temas. Especialistas concordam com a redução no período de quarentena, mas alertam para a importância do ciclo completo de imunização, ou
19: seja, as doses básicas, mais a de reforço. A redução do tempo de quarentena de pacientes diagnosticados com a Covid-19 quando assintomáticos para cinco dias e sintomáticos para sete dias se baseia em dados que foram obtidos em avaliações atuais, principalmente em relação à variante Ômicron. Sabe-se que a transmissão ocorre principalmente dois dias antes de iniciarem os sintomas e dura mais ou menos três dias, fechando um tempo de cinco dias. A vacina tem um papel primordial. As pessoas têm que estar vacinadas com o esquema completo ou mesmo com a dose de reforço.
22: Nos Estados Unidos, o CDC, Centro de Controle de Doenças, determinou em dezembro que os trabalhadores da saúde com Covid e sem sintomas podem voltar ao trabalho depois de sete dias, com um teste negativo. O período de isolamento pode ser cortado ainda mais se houver falta de pessoal.
3: O CDC americano determinou que o
22: tempo de cinco a sete dias deve ser obedecido pela OMS, ou seja, uma restrição bem importante que a gente começou era 14 dias. Isso em face da
1: nova variante... Ômicron que determina sintomas gripais, sintomas mais leves. Eu acho que é uma boa medida, acho que o Brasil está preparado para isso.
22: O Ministério da Saúde também pretende aumentar a testagem em todo o país para tentar frear o avanço da variante Ômicron. Queiroga afirmou que os estados e municípios devem agir e investir parte dos orçamentos no combate ao crescimento dos casos de Covid-19 no país.
0: A Anvisa recomenda a revisão da decisão que suspendeu os voos entre o Brasil e seis países da África. Isso porque a variante Ômicron do coronavírus já está em mais de 100 países com transmissão comunitária, inclusive no Brasil.
1: A agência também orienta que viajantes que cheguem ao Brasil façam testes pré-embarque, preencham declaração de saúde do viajante, tenham comprovante de vacinação contra a Covid-19 e façam quarentena após o desembarque. A decisão sobre esse assunto cabe ao governo.
0: Faz uma semana que subiu o limite no valor para as compras feitas por brasileiros em viagem ao exterior.
1: A novidade já agradou a muita gente.
19: Agora, o viajante que chega ao Brasil de avião ou navio pode trazer até mil dólares em mercadorias sem ser taxado. É o equivalente a 5.600 reais, o dobro do que era permitido até o ano passado. A medida permite a compra de produtos que antes não poderiam entrar sem o pagamento de impostos.
15: Viagem para, para os Estados Unidos, principalmente, né, que tem um perfil de eletrônicos só preços menores, a gente tende a trazer, mas a gente não consegue trazer um volume maior por causa da restrição. Então isso já aconteceu e já impactou.
19: Marcio e Marcelo souberam do novo valor das cotas pouco antes de embarcar para os Estados Unidos.
5: Algumas pessoas pediram encomendas, é normal que as pessoas peçam, e eu neguei para todas elas, porque a alíquota era pequena. Né?
19: A ampliação dos limites de cotas é uma reivindicação antiga de empresas e consumidores. Quando o deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, foi ministro da indústria, comércio exterior e serviços, entre 2016 e 2018, ele defendeu a medida. Na ocasião, Pereira se reuniu com representantes dos setores envolvidos e trabalhou pela mudança. Essa decisão ela é mais do que acertada, tendo em vista que a portaria que
22: regulamentava o limite para compra de bens no exterior é uma portaria de 2010, que era a portaria 440. Essa atualização ela era necessária tendo em vista a inflação do período e a desvalorização do real frente ao dólar.
19: A cota para as compras nas lojas francas dos aeroportos já havia sido aumentada de 500 para 1.000 dólares em 2020 e permanece da mesma forma. Já o limite para as compras nas lojas das fronteiras terrestres sofreu alteração agora. Nesse caso, o valor passou de 300 para 500 dólares. No câmbio de hoje, 2.815 reais.
0: O tenista número um do mundo, Novak Djokovic. Se pronunciou pela primeira vez hoje, desde que foi barrado na Austrália, por não estar vacinado e ter o visto suspenso. Então vamos ao vivo, do outro lado do mundo, com a nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Bom dia, Silvia. O que é que disse o Djokovic? Olá,
11: Cris. Olá, Fara. Por uma rede social, numa mensagem curta, Djokovic agradeceu o apoio dos fãs. Ele está retido em um hotel em Melbourne, enquanto aguarda uma liberação judicial para disputar o primeiro campeonato do ano. Se essa liberação não vier, Djokovic terá de deixar o país. A Austrália é um dos países que exigem comprovante de vacinação dos viajantes que chegam do exterior. A previsão é que a decisão seja divulgada na próxima segunda-feira. O governo do país disse que o atleta não é prisioneiro e pode sair quando quiser. Cris, para. Obrigada, Silvia.
1: O português Paulo Souza, novo técnico do Flamengo, chegou ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira.
0: O treinador, que comandava a seleção polonesa, já trabalhou com o Felipe Scolari na seleção portuguesa.
21: A chegada ao Brasil foi ao melhor estilo Flamengo. Os torcedores aguardavam Paulo Souza ansiosos. O português tirou fotos e deixou uma boa impressão. Com certeza ele vai se tornar o maior técnico da história da nação rubro-negra. Do aeroporto, Paulo Souza foi direto para o centro de treinamento e conheceu o artilheiro Gabigol. O português assinou o contrato de dois anos e trouxe sete integrantes para trabalhar na comissão técnica. Paulo Souza será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira, quando inicia as atividades com os jogadores.
14: A pressão vai ser muito grande, mas é um grande desafio para o treinador que a gente sabe que é, vem construindo a sua
6: carreira aos poucos.
21: Paulo Souza, que comandava a seleção da Polônia, trabalhou com Luiz Felipe Scolari na seleção de Portugal. Como jogador, jogou com Ronaldo Fenômeno na Inter de Milão. No Brasil, vai tentar repetir o sucesso de dois conterrâneos, Jorge Jesus com o próprio Flamengo e Abel Ferreira, Técnico que já virou ídolo pelos resultados recentes. O Palmeiras de Abel é uma das atrações do Campeonato Paulista, que terá transmissão da Record TV. Paulo Souza fará ajustes no Flamengo a partir de agora. Mas por aqui, a equipe da Record TV já está pronta para transmitir mais uma vez o Campeonato Carioca. Os jogos começam no fim de janeiro.
2: Você vai curtir
20: muitos jogos, muitos clássicos, muitas feras em campo e, claro, muitos gols, só aqui na Record TV.
0: Então, vale reforçar, a Record TV transmitirá os campeonatos carioca e paulista já neste mês de janeiro.
1: Morreu aos 94 anos Sidney Poitier, o primeiro ator negro a vencer um Oscar. A notícia foi anunciada pelo governo das Bahamas, país onde Pottier cresceu, mas os detalhes não foram fornecidos. O ator também tinha cidadania americana, porque nasceu em Miami durante uma viagem da família. Com o início da carreira artística no teatro, Pottier logo chegou ao cinema e se tornou um dos atores mais bem pagos e respeitados na Hollywood dos anos 60. Em 1964, levou o Oscar de melhor ator, o primeiro concedido a um homem negro. Entre os maiores sucessos estão os filmes: No Calor da Noite, Adivinhe Quem Vem para Jantar e Ao Mestre com Carinho. Ao todo, Sidney Potier recebeu 27 prêmios na carreira e mais de 40 indicações. E ainda dirigiu dezenas de filmes. Ele foi casado duas vezes e deixa seis filhos.
0: Vamos à crise no Cazaquistão. O presidente do país autorizou as forças de segurança a abrir fogo contra os manifestantes sem aviso prévio. Durante um pronunciamento transmitido pela TV, o presidente afirmou que quem não se render será destruído. Nesta sexta-feira, não houve confrontos entre manifestantes e policiais. E reforços da Rússia, que atua para estabilizar a situação, chegaram ao país. Os protestos no Cazaquistão começaram em oposição ao aumento no preço dos combustíveis, mas se espalharam devido à insatisfação da população com o governo.
1: Na Argentina, o número de casos diários de coronavírus bateu um novo recorde com mais de 110 mil contaminados nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o país já registrou mais de 6 milhões e 100 mil casos de Covid. Os centros que realizam testes estão sobrecarregados. A Argentina também enfrenta uma nova onda da doença, impulsionada pela variante Ômicron.
0: Economia em frangalhos, famílias sem ter o que comer e inflação sem controle. O atual governo levou a Argentina a uma crise econômica sem precedentes.
1: No último episódio da série especial, você vai ver que muitos argentinos decidiram deixar o país para tentar a sorte longe da terra natal.
14: É uma Argentina que nem todos conhecem. Distante das imagens que fazem de Buenos Aires, uma das cidades mais visitadas da América Latina. É um país com sérios problemas. Inflação acima dos 50% ao ano, desemprego em alta, fome, falta de perspectiva. Nessa Argentina, alguém como a Mirassol, que tem 49 anos, encontra dificuldades para retornar ao mercado de trabalho. Para trabalhar, já estamos descartados. Estamos velhos porque o jovem tem mais energia, supostamente mais vontade. Ela trabalha como faxineira, mas o que recebe mal paga as despesas. Por isso, mora com a mãe. Descrente da Argentina, Mirassol decidiu migrar para o Brasil. Com o filho, vai morar em Santa Catarina, onde já está a filha mais velha. Não é que eu penso que o Brasil é um paraíso, que é o melhor, mas, sendo a América Latina, as pessoas são agradáveis e têm mais estabilidade. Ela perdeu a esperança na política do país. Não confia no presidente de esquerda, Alberto Fernandes. Para mim, pessoalmente, não começou a governar. Para mim, não mudou nada. Piorou. Há muito mais inflação do que antes.
8: Há muita mais inflação que antes.
14: Para tentar conter a inflação, Alberto Fernandes baixou um congelamento de preços, medida considerada desastrada pelos especialistas e que não surtiu efeito. Desiludidos com o próprio país, cerca de 100 argentinos se mudam para o exterior todos os dias, de acordo com dados oficiais. A bandeira. Bem na sala. E o cavaquinho, logo ali do lado. Foram dezenas de viagens ao nosso litoral e um sonho de juventude que agora, com a situação da Argentina, vai se tornar realidade. O Cláudio, a Tiziana e a Karen estão de malas prontas para o Brasil. Cláudio já foi músico profissional e a paixão pelo Brasil o fez mergulhar na nossa cultura. Mas é da psicologia que vem a renda para viver com a mulher e a filha de dois anos em Buenos Aires. Ele conta que para tentar manter o padrão de classe média, precisa ter muito mais pacientes. E a média da população está sem dinheiro. Mas a preocupação do Cláudio vai além dos problemas do presente. Nas circunstâncias em que você está fazendo, de certa forma você perde a confiança na Argentina. Nesta Argentina do presente, também na Argentina
21: do futuro que o futuro não existe ainda, não. Então A gente não sabe o que pode surgir, mas com a gente que você tem e as políticas que você tem, se o futuro é isso, o futuro não tem futuro, não.
14: No Brasil, a família quer chegar em março. Eles vão morar no litoral do Rio Grande do Norte. O Cláudio quer manter o trabalho de terapeuta, com atendimentos pela internet. Sobre a Argentina, que o viu nascer, ele afirma que muito se perdeu.
21: Acontece que a Argentina, dá, 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 dá essa história tão bonita, de cultura tão bonita, você só encontra na história. Na vida cotidiana, todos os dias, isso, isso, não, não, não tem mais isso.
14: Nesses 30 anos em que vive na Argentina, a brasileira Elis Regina construiu a vida. Mas esses últimos tempos a fizeram rever a própria história e tomar uma decisão, vai voltar para o Brasil. A Argentina do desemprego, da fome, da hiperinflação não é mais para ela.
17: Este momento é o pior de todos. Nunca vi tanta gente passar fome, pedir comida nas portas e pedir roupa e sapato. Nunca vi uma crise como essa.
14: Foram muitas as crises enfrentadas na terra dos hermanos, mas nada como agora, com o governo de esquerda de Alberto Fernandes.
17: Aqui já... Já deu o que tinha que dar, aqui não se levanta mais esse país, os argentinos estão indo embora.
14: Além da crise, a Elise tem um outro motivo que é muito, mas muito forte e faz com que ela queira deixar e logo a Argentina e voltar para o Brasil, isso aí tem um nome, família, ela quer ficar perto da filha, do neto, do genro e também dos amigos. Eles moram em São Paulo, aqui na Zona Norte, e nós viemos nesta casa conhecer a Chimena, filha da Elis Regina. Faz cerca de três anos que ela, marido e o filho vieram para o Brasil.
8: Isso mesmo. E agora
14: quem vem é a sua mãe.
8: É, eu espero. Vai fazer já dois anos que eu não vejo ela. O Brasil agora, nesse momento, está bem melhor do que a Argentina. É, a crise piorou bastante depois da pandemia, né, por conta das fronteiras fechadas, a economia... É, foi em decadência, né? Bom.
14: Para matar um pouco a sua saudade, lá de Buenos Aires, nós trouxemos algo especial para você.
0: É só você clicar e assistir.
17: Oi filha querida, você sabe que eu te amo. Estou chegando com o teu irmãozinho, em qualquer momento nós vamos estar todos reunidos aí. Você, meu netinho e meu genro e toda a família e os amigos. Um beijo. Te amo.
14: Você acha que a sua mãe vai viver melhor aqui do que na Argentina?
7: Ah, eu, eu creio que
8: sim. E eu também estou lutando para dar um um, estilo, um bom uma boa qualidade de vida para ela também. Eu quero ajudar muito ela.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: À meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, Diná. É desflorada? Boa noite e ótimo final de semana para você.
1: Uma excelente noite e até amanhã.